0: Bonjour et bienvenue dans le Queer Cinematic Universe Podcast, le podcast dans lequel les queers prennent le premier rôle. Pour ce nouvel épisode de Citizen Queer, on plonge dans le grand bassin, pour prolonger un peu l'été et faire reculer la rentrée. C'est l'été de leurs 15 ans. Marie regarde les jeunes filles évoluer dans l'eau, de loin, sans oser s'approcher. Elle est particulièrement fascinée par Florian, L'amie de Marie, Anna, est complexée par son corps et espère de son côté se faire aimer d'un des membres de l'équipe de Waterpolo. Dans l'atmosphère épurée de La naissance des pieuvres, le premier long-métrage de Céline Sciamma, se croisent les premiers émois amoureux de deux jeunes filles désemparées. Face à elle, la figure de Floriane semble intouchable. C'est une jeune fille sûre d'elle qui embrasse plein de garçons en soirée. La jalousie d'ailleurs dans La naissance des pieuvres n'est jamais très loin. Même si elle a l'air sûre d'elle, Floriane est minée par la méchanceté des autres filles qui ne l'apprécient pas. Mais derrière sa réputation sulfureuse rôde le spectre d'une peur bien connue, celle de perdre sa virginité. Floriane craint ce moment, elle aimerait s'en débarrasser le plus vite possible. Quand des questions aussi vitales à l'âge de 15 ans nous obsèdent, comment alors créer ou conserver des liens avec ses amis Pendant que Anne est consumée par son béguin, Marie trouve un moyen de se rapprocher de Floriane et de devenir sa confidente jusqu'à ce que leur relation devienne relativement ambiguë. Est-ce que l'attirance est réelle chez Floriane On ne sait pas, mais en tout cas chez Marie, il n'y a rien de plus vrai. Des films qui parlent de l'éveil amoureux de jeunes filles de 15 ans, il y en a mille, mais aucun qui ne décrive la cruauté adolescente comme le fait la naissance des pieuvres. Parce que c'est cette cruauté qui prévaut. Le microcosme social dans lequel nos héros évoluent n'est tendre avec personne. C'est un été dur, en bulle, sans monde extérieur, pas même de figure parentale, qui représente bien finalement ce qui est important quand on a 15 ans. L'autre particularité du film, c'est que les hommes, s'il y en a, sont tout au plus défigurants. ne les embrasse, les laisse la toucher mais ne semble rien ressentir à leur égard. En 1h20, le film arrive à aborder une palette de sujets très étendus. Mais c'est aussi et surtout de l'éveil de la sexualité, qu'elle soit hétéro ou lesbienne, qu'il s'agit. Et déjà, parce que quand on a 15 ans, le regard des autres est capital, l'homosexualité est liée au secret. Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal. Marie ne parle jamais ouvertement de son attirance pour Florian, pas même à Anne qui est son amie. Elles se voient le plus souvent toutes les deux. Comme en cachette. Dans cette capsule intemporelle qu'elle était où elle se fréquente, Marie découvre ses premiers émois amoureux auprès d'une jeune fille qui en semble déjà blasée. Ce qui donne aussi l'occasion d'aborder le sujet des rapports hétérosexuels compliqués. À 15 ans, les garçons ont déjà appris à imposer leur sexe et leur sexualité aux jeunes femmes, et les hommes, bien plus âgés, ne sont pas en reste. Mais comme le dit Sally Jane Black, une critique sur le site Letterboxd, qui est une femme que j'aime beaucoup lire, « C'est nul d'avoir un béguin qui n'est pas réciproque, mais en soi ce n'est pas nul d'avoir un béguin. » Et voilà ce qui adoucit, tout du long, la naissance des pieuvres. Au-delà de la dureté du monde adolescent, on suit les premiers émois de Marie, et finalement il importe peu que Floriane ait embrassé un garçon sous la douche. Parce qu'à un moment donné, elle se saisit de la main de Marie, et elle note son adresse dessus. Ce sont des moments furtifs de ce genre qui font toute l'exaltation des sentiments amoureux, même s'ils ne sont que passagers. Il ne s'agit pas ici d'un film sur un premier amour ou sur un grand amour, c'est juste une petite capsule d'expérience qui forme des souvenirs dont on se rappellera des années plus tard avec mélancolie, sans même avoir aucun contact avec les personnes qui les ont partagés. À l'heure actuelle, on est beaucoup en recherche de happy ending pour les personnages queer dans les histoires. Avec raison, parce que le plus souvent dans l'histoire du cinéma, ce sont des personnages qui ont eu un destin tragique. D'où la discussion sur la fin de La naissance des pieuvres. Est-ce que c'est vraiment une fin triste Je n'en suis pas si sûre. Ce film m'a un peu fait penser à Swing de Tony Gatleaf dans cette manière de capturer l'instant d'un été. Et l'histoire de La naissance des pieuvres, finalement, ça ressemble à ces moments qui n'ont mené à rien de concret, mais quand même au plus important. La découverte de soi-même. À moi, le film m'a rappelé quand j'avais 16 ans, à la fin de mes premières soirées d'adolescente, quand je dormais dans le même lit qu'une fille pour laquelle j'avais un béguin terrible, et comment mon cœur s'emballait juste de la savoir à côté de moi. La naissance des pieuvres, c'est un film qui arrive à capturer avec grâce l'instant fragile d'un été qui est déjà terminé. Plus que face à une histoire, j'ai vraiment l'impression d'être face à un souvenir au goût doux amer des premiers émois amoureux. Quelque chose de furtif, de fragile, mais de profondément inestimable. À quelques jours de la sortie de Portrait de la jeune fille en feu, le prochain film de Céline Sciamma, sur lequel il y aura bien entendu un épisode, je voulais vous parler un petit peu de la naissance des pieuvres. Et comme d'habitude, je vous laisse avec les mots de Beru Il n'y a rien de tel que la non-conformité pour stimuler l'imagination, pour pousser le cœur et l'esprit vers de nouvelles frontières.